0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 14장 3절의 말씀입니다. 전에 헤로시 그 동생 빌립의 아내 헤로디아의 일로 요한을 잡아 결박하여 옥에 가두었으니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 오늘 하나님의 말씀은 세 명의 사람들의 이야기입니다. 각자 삶의 다른 목표를 갖고 살고 있는 세 명의 사람들을 바라보면서 우리는 어떤 삶을 목표를 갖고 살아야 될지 또한 어떻게 살고 어떻게 죽어야 될지 다시 한번 생각해 보는 귀한 믿음의 시간 되길 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 두려워하라는 말씀입니다. 하나님을 두려워하라. 성경에 헤롯이라는 사람이 여럿이 나오는데 그 모든 사람들이 다한 사람이 아닙니다. 예수님 태어날 때도 헤롯 왕 심지어는 거의 100년쯤 뒤에 사도 바울 때도 헤롯 왕 계속 헤롯 왕이에요. 이 왕은 왜 이렇게 오래 사는 걸까요? 다른 사람입니다. 이 헤롯이라는 사람의 이름의 뜻은 이제 그리스어입니다. 헤롯이라는 말은 그 말의 뜻은 영어로 비슷하게 바뀌었어요. D자 빠지면은 그 뜻이에요. 히어로입니다. 히어로, 영웅이라는 것입니다. 스스로 자신을 영웅이라고 칭했던 사람입니다. 이 헤롯이라는 사람은 원래 에돔 사람이었습니다. 화면에 보시면 에돔이라는 곳이 나오지요. 에돔, 그 이스라엘의 남쪽 사막입니다. 저기 사람 살기 정말 힘든 곳인데 저곳에서 살았습니다. 이 에돔의 조상은 야곱과 에서, 에서 형님이었습니다. 에서의 후손이 저 애돔이 됩니다. 그런데 워낙 안 좋은 곳에서 살고 있었기 때문에 이 애돔 사람들은 호시탐탐 이스라엘을 공격하려 했고 무엇인가 뺏어가고 얻어가려고 했던 사람들이었고 또 이스라엘에서는 저 애돔 사람을 이방인만도 못하게 여겼던 무시했던 그런 민족이 저 애돔이라는 사람들이었습니다. 로마가 이스라엘을 지배하고 있었을 때였습니다. 로마는 이스라엘을 지배해야 하는데 이스라엘이라 나라를 잘 알지 못해서 어쩔 수 없이 대신 이 나라를 다스려 줄 왕이 필요했고 그 왕으로 헤롯을 뽑게 됩니다. 로마는 헤롯 왕을 분봉 왕으로 세우죠. 성경에 나오는 분봉 왕은 로마 황제가 따로 있고 진짜 왕은 따로 있고 그 왕이 시키는 대로 해주는 그런 왕 그게 바로 분봉왕입니다 변방에서 살던 헤롯이 이스라엘을 지배하는 순간이 되었습니다 자, 마태복음 14장 1절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 그 무력에 분봉왕 헤롯이 예수의 소문을 듣고서 자기 신하들에게 말하였다. 아멘 성경에는 그냥 헤롯이라고 나옵니다 당시에 많은 사람들은 이 헤롯이 어떤 헤롯인지 압니다. 그 당시 사람들, 특별히 이 마태복음은 유대인들 읽으라고 쓴 책이라서 유대인들은 그때 저 헤롯이 누군지 너무 잘 알고 있습니다. 그러나 우리는 잘 모릅니다. 어떤 헤롯일까요? 이 성경에 여러 헤롯들이 나오는데 우리가 지금 알아야 될 헤롯은 이렇습니다. 이 헤롯 왕조에 헤롯 대왕이라는 사람이 있는데 헤롯 대왕은 예수님 태어날 때그 헤롯 왕조를 시작한 사람입니다 자, 이 사람은 건축왕으로 유명합니다 그래서 이 사람이 지은 건물이 지금도 여럿이 남아 있습니다 그 중에 하나는 저 마사다라는 성입니다 마사다라는 성 저게 2000년 전에 지은 것인데 지금도 저렇게 잘 남아 있어요 저도 저기 한번 가본 적이 있습니다 자, 그의 아들들이 있었는데 그의 아들들은 여럿이 있는데 그 중에 좀 알아야 될 사람만 헤롯 아켈라오, 헤롯 안티파스, 헤롯 빌립 2세입니다. 1세도 있어요. 근데 2세가 좀더 중요해서 2세를 기억합니다. 자 오늘의 이야기에 나오는 첫 번째 사람은 바로 헤롯 안티파스입니다. 헤롯 왕의 아들이었습니다. 헤롯이 분봉왕이 되고 나서 로마는 헤롯의 아들 중에 하나를 로마의 볼모로 붙잡아갑니다. 그 사람이 바로 헤롯 안티파스였습니다. 헤롯 안티파스는 어렸을 적에 로마에서 로마 사람들에게 로마의 교육을 받으며 로마 사람처럼 자랐습니다. 그러던 중에 AD 4년에, AD 4년에 헤롯왕이 죽어버립니다. 자기 아버지 헤롯대왕이 죽으면서 로마는 로마에서 키웠고 가장 로마 사람 같은 헤롯 안티파스를 분봉왕으로 보내게 되었습니다. 그리고 나서 피비린내 나는 권력 투쟁이 시작됩니다. 왜냐하면 세 명의 아들들이 나눠서 왕이 되었기 때문입니다. 자, 계속해서 마태복음 14장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작. 헤롯은 일찍이 자기 동생 빌립의 아내 헤로디아의 일 때문에 헤롯 헤루... 감옥에 가둔 일이 있었다. 아멘. 헤롯 안티파스는 성공에 목이 마른 사람이었습니다. 안티파스 외에도 두 명의 분봉왕이 더 있어서 총세 명의 분봉왕이 있었는데 안티파스는 어떻게 하면 내 힘을 더 기를까 생각하다가 자신에게 힘을 줄수 있을 만한 여자를 하나 찾게 됩니다. 바로 헤로디아라는 여자였습니다. 원래 헤로디아라는 여자는 안티파스의 조카였습니다. 그런데 이 집안이 좀 웃기는 집안이에요. 원래 조카였는데 이 헤로디아가 자기의 동생이었던 헤롯 빌립 2세하고 결혼을 합니다 자 그래서 결혼을 해서 살게 되는데 좀더 성공을 하려고 생각해 보니까 헤로디아 쪽에 힘이 더 필요했던 거예요 그래서 안티파스는 이 헤로디아에게 청혼을 합니다 그리고 헤로디아는 이 청혼을 받아주죠 그래서 자기가 살고 있던 헤롯 빌리 미세하고 이혼을 하고 그리고 이 안티파스하고 결혼을 하게 되었던 것입니다 이 사실을 사도바울은 비난을 했고 그 비난 때문에 감옥에 가게 되었습니다 안티파스는 성공을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 그런 유의 사람이었습니다 자 계속해서 5절 말씀 봅니다 시작 그래서 헤롯은 요한을 죽이려고 하였으나 민중이 두려워서 그렇게 하지 못하였다. 그것은 그들이 요한을 예언자로 여기고 있었기 때문이다. 아멘. 세례요한은 헤롯의 이런 행태를 비난했습니다. 헤롯 안티파스는 세례요한의 입을 막고 그를 죽여버리라고 했지만 그는 무엇 때문에 죽이지 못했나요? 오늘 성경은 이렇게 기록합니다. 무엇 때문입니까? 민중이 두려워서 즉 사람들 백성들이 두려워서라고 합니다 무슨 왕이 이렇게 백성을 두려워하냐고요 분봉왕이라서 그렇습니다 만약에 백성들이 마음에 안 들어서 폭동을 일으키게 되면 로마는 이 안티파스가 통치를 잘 못하고 있다고 라 생각해서 안티파스를 잘라버릴 것이기 때문에 이 안티파스는 백성들 무서워서 세례원을 죽일 수가 없었습니다 오늘 첫 번째 사람 헤롯 안티파스는 성공에 목마른 사람이며 하나님을 두려워하지 않고 사람만 무서워했던 그런 사람이었습니다 유대인의 분봉왕이었던 안티파스는 하나님을 알고 있었습니다 게다가 안티파스의 어머니는 유대인이었습니다 그래서 하나님을 너무나 잘 알고 있었지만 그는 하나님을 두려워하지 않고 백성들과 사람들을 두려워하며 사는 그런 사람이었고 자신의 성공을 위해서라면 주의 종, 주님의 종 하나 정도는 깨끗이 죽여버릴 수 있는 그런 못된 사람이기도 했습니다. 그는 마지막에 그토록 자기가 사랑하던 권력에서 쫓겨나서 유배되어 쓸쓸히 죽게 됩니다. 오늘 이 안티파스가 우리들에게 주는 귀한 교훈이 있습니다. 만약 안티파스가 하나님을 두려워했다면 이렇게 살다가 이렇게 비참히 죽었을까요? 아마 그렇지 않았을 것입니다. 우리들 중에도 헤롯 안티파스와 같은 삶을 살려고 하는 사람들이 있습니다. 하나님을 두려워하지 않고 오직 나의 성공과 나의 부기만을 쫓아서 살아가는 그런 사람들입니다. 스스로 영웅 되지 마십시오. 하나님을 영웅으로 섬기고 우리 예수님을 영웅으로 섬기는 사람이 되어야 되겠습니다. 오직 하나님만을 두려워하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 이용하지 말라라는 말씀입니다. 자녀를 이용하지 말라. 두 번째 나오는 사람은 헤로디아라는 여자입니다. 헤로디아는 헤롯 가문의 여자였습니다. 그의 이름은 헤로디아스라는 그리스 이름을 가지고 있었고 이것을 영어로 바꾸게 되면 또 비슷하게 바뀝니다. 헤로인이라고 합니다. 여자 영웅이라는 뜻이죠. 여자 영웅. 이 여자도 성공과 권력에 목을 메고 살았던 사람입니다. 원래 남편은 헤롯 빌립 2세였습니다. 헤롯 빌립 2세는 헤롯의 아들 중에 가장 마음이 착한 사람이었다고 합니다. 그런데 문제가 있습니다. 마음이 착한 대신에 헤롯의 아들 중에 가장 무능한 아들이었습니다. 성경에 이 헤롯 빌립 2세가 헤로디아랑 결혼했다는 라 얘기 말고는 나오지가 않아요. 헤로디아는 이것이 불만이었습니다. 어쩌다가 내가 이렇게 무능한 사람과 결혼해서 살고 있는가. 이것이 그의 불만이었습니다. 그때 헤롯 안티파스가 유부녀로 있었던 헤로디아에게 청혼을 합니다. 그리고 헤로디아는 이 말도 안 되는 청혼을 받아줍니다. 왜냐하면 이둘은잘 어울리는 커플이었거든요. 권력의 눈먼 안티파스와 성공의 눈먼 헤로디아는 어쩌면 아주 잘 어울리는 악한 커플이었습니다 자 계속해서 6절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그런데 마침 헤로스의 생일에 헤로디아의 딸이 손님들 앞에서 춤을 추어서 헤로스를 즐겁게 해주었다 아멘 그날은 헤로스의 생일날이었습니다 여기서 헤로스는 헤로스 안티파스입니다 헤로디아에게 딸이 있었는데 그 딸의 이름은 살로메라는 딸이었습니다. 그런데 오늘 성경은 이 헤롯 해롯, 헤롯의 딸, 헤로디아의 딸을 이름으로 이야기하지 않고 딸과 소녀로만 표현을 하고 있습니다. 그 분명한 이유가 있습니다. 그런데 이 헤로디아의 딸은 헤롯 안티파스의 딸이 아니었고 전 남편이었던 헤롯 빌립 2세의 딸이었습니다. 참 묘한 가족이죠. 큰아버지가 진짜 아버지가 되어버린 거예요 헤로디아는 자기 딸에게 춤을 추라고 시킵니다 그리고 살로맨은 손님들 앞에서 춤을 춥니다 살로맨은 이 나라의 공주입니다 공주가 아버지 앞에서는 춤출 수 있겠죠 그런데 공주가 자기 백성들 손님들 앞에서 춤을 추는 건 이건 공주가 할 일은 아닙니다 만약에 공주가 이런 일을 하려고 해도 자기 아버지 몰라도 어머니는 너 그러면 안된다 라고 혼내주고 절대 못하게 해야 합니다 그런데 이 헤로디아 어머니는 말리지도 않고 그리고 딸이 그렇게 한 뒤에 자기의 소원을 빌어버립니다 자기의 딸을 이용한거지요 자기가 자기 딸이 그렇게 춤추는걸 알면서도 그는 아무 소리하지 않고 오히려 뒤에서 시켰던 것 같습니다 손님들은 난리가 났습니다 그리고 자기의 아버지인 헤롯 안티파스도 이 춤을 보고 난리가 났습니다. 도대체 이 남자들이 보고 난리가 난이 춤은 어떤 춤일까요? 아마도 보지 않아도 어떤 문란한 춤인지 상상할 수 있을 것 같습니다. 그리고 도대체 이 춤을 어디서 배웠는지는 알지 못하겠지만 살롬의 어머니였던 헤로 디아는 말리지 않고 뭐하는 것입니까? 그리고 오히려 이것을 이용하는 헤로 디아는 도대체 어떤 여자일까요? 자 계속해서 7절 말씀 봅니다. 7절입니다. 시작 그리하여 무슨 그 소녀에게 청하는 것은 무엇이든지 주겠다고 맹세로서 약속하였다. 아멘 헤롯은 너무나 흥분해서 자기가 하면 안되는 약속을 해버립니다. 청하는 것은 무엇이든지 주겠다라고 하며 다른 성경에서는 이렇게 얘기합니다. 이 나라 반이라도 떼어주겠다. 그런데 그 나라를 전체를 갖고 있던 왕도 아니었거든요. 그런 약속을 할 수도 없습니다 이거 뭐 여자아이의 춤 하나 때문에 나라가 두 쪽이 나게 생겼습니다 자 8절 말씀 계속해서 봅니다 시작 소녀는 자기 어머니가 시키는 대로 말하였다 세례자 요한의 머리를 쟁반에 담아서 이리로 가져다 주십시오 아멘 헤로디아는 기다렸다는 듯이 자기의 딸에게 자기 소원을 이야기합니다 헤로디아의 소원은 돈도 명예도 권세도 아니었고 자신의 성공을 방해하는 저 주의 종의 머리를 잘라달라라는 것이었습니다. 헤로디아는 이전에도 자기 남편 안티파스에게 이 이야기를 아무리 해도 안티파스는 그랬다가 백성들이 반란을 일으키면 우리는 로마에게 죽을 신세가 되는데 어찌 그럴 수 있겠나 겁이 나서 못하겠다라고 하니 이 헤로디아는 자신의 남편과 자신의 딸을 이용해서 이 주의종 세례 요한의 목을 자르기로 작정합니다 살로맨은 어떻게 되었을까요? 어머니의 못된 부탁받고 자기 춤 때문에 주의종 하나가 목이 잘려 죽게 됩니다 이 딸은 바로 잘할 수 있었을까요? 자 계속해서 11절 말씀 봅니다 시작 그 머리를 쟁반에 담아서 가져다가 소녀에게 주니 소녀는 그것을 자기 어머니에게 가져갔다. 아멘. 성경은 이 아이의 이름을 알고 있으면서도 이 아이의 이름을 쓰지 않고 이 아이의 이름을 보호하고 오히려 소녀, 딸이라는 어린아이라는 말만 계속해서 반복하고 있습니다. 어찌 이 어린아이를 이용해서 이런 못된 짓을 할수 있냐라는 것입니다. 그래서 마태복음에서는 이살로메라는 이름을 사용하지 않고 소녀라고 표현하고 있습니다. 한 1600년대 정도의 이름을 알수 없는 어떤 화가가 그린 그림입니다. 이 상황을 상상해서 그린 그림 같습니다. 그 그림에 보면 소녀가 얼굴을 옆으로 떨구고 있고 그리고 쟁반에 사람 머리 하나를 들고 옵니다. 저 모습을 본 헤로디아는 자신의 딸을 칭찬했을 것입니다 그래 이놈이 죽어야 너하고 내가 살수 있다 자식을 이용하는 부모가 되지 마십시오 부모에게 자식은 무엇인가요 특별히 우리 한국 사람들에게 자식은 부모의 얼굴입니다 그리고 이름입니다 자기의 이름까지도 자식을 낳고 나면 날라가 버리지요 누구 아빠 누구 엄마 라고 부르는데 그게 그렇게 싫지가 않아요 오히려 좋아요 내 이름 내려놓고 자식 이름과 자식 얼굴로 살아갑니다 어제 한국 20세 이하 대표 선수들이 월드컵에서 기가 막힌 성적을 4강까지 올라갔어요 대단했습니다 한국 축구 최고의 선수는 누구냐 라고 이야기하면 아직까지는 차범근 선수가 최고다 라고 이야기합니다 얼마 전에 차범근 선수가 이런 얘기를 했습니다. 자기는 차범근이라는 이름으로 불리는 것보다 차두리 아빠라고 불러주면 더 좋다라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 축구를 누가 더 잘했냐고요? 차범근 선수가 훨씬 잘했죠. 훨씬. 그런데 왜 차범근 선수는 차두리 아빠라고 불리는 것을 더 즐거워할까요? 이건 부모의 마음입니다. 부모는 늘 그런 마음으로 삽니다. 자식이 성공하면 그 성공한 자식의 이름으로 살려고 하고 또한 반대로 자식이 실패하면 그 실패한 자식을 부끄러워하기도 합니다 숨기려고 하기도 합니다 하나님께서 우리들에게 이러라고 자식을 주셨을까요? 제 영광을 우리들의 영광을 위해서 자식들을 주셨을까요? 그렇지 않습니다 자식은 하나님께서 사랑하라고 주셨습니다 자식은 그냥 자식인데 하나님께서 주신 선물이며 사랑하라고 주신 선물입니다 사랑하라고 우리가 사랑을 베풀라고 주신 자식이 바로 그 자식입니다 그런데 오늘 헤로디아를 보면 자신의 딸살로메를 사랑하는 자식으로 사용하지 않고 자신의 꿈과 자신의 목표를 위해서 자신의 딸을 정말 처참하게 이용하고 있지 않습니까 우리는 그러지 않나요 어느 목사님께서 목사님들 모임 때 하셨던 설교 중에 있었던 이야기입니다. 그 목사님 저는 그런지 몰랐는데 그 목사님께서 소개를 하시는데 이렇게 소개를 하셨어요. 설교하실 때. 저는 아들이 셋이 있습니다. 첫째 아들은 미국 대학에서 교수를 하고 있습니다. 둘째 아들은 LA에서 변호사를 하고 있습니다. 그리고 셋째 아들은 한국에서 목사를 하고 있습니다. 이 중에 저는 누가 제일 자랑스러울까요? 라고 질문을 하셨어요. 다른 목사님들이 듣고서 여기저기서 서여기 이런저런 소리가 났습니다. 어떤 분은 그래도 한국 사람이 어떻게 미국 대학에서 교수를 하는가 교수가 명예가 있다 라고 얘기하시는 분도 계셨고 어떤 분은 그 LA에서 변호사 하는 친구가 제일 돈은 많이 벌겠네 그러니까 아마 둘째일 거다 라고 얘기하는 분도 있었고 그래도 이래도 저래도 목사는 목사가 제일 자랑스럽지 목사가 제일 자랑스럽을 거다 이런 얘기를 하시는 분도 있었습니다. 이 목사님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 저는 제 아들 세명 하나도 자랑스럽지 않고 예수님의 십자가만 자랑스럽습니다. 라고 얘기하셨어요. 그러면서 경고이 듣다 보니 세 명의 아들이 은근히 자랑이 된것 같았어요. 그렇지만 그분의 말은 정말 맞습니다. 잘난 자식 있어도 그것보다 자랑스러운 건 우리 예수님의 십자가가 돼야지 자식을 내 얼굴로 삼고 살면 안 된다라는 말씀입니다. 자식이 자랑스러우면 내 얼굴 삼고 자랑스럽지 않으면 숨기시겠습니까? 자녀는 하나님께서 사랑하라고 주신 자녀입니다. 잘나도 내 자식 못나도 내 자식입니다 그냥 사랑하며 사는 것이 우리들의 자녀입니다 헤로디아 같이 자식을 이용하는 사람들 되지 마십시오 자녀의 믿음을 위해서 기도하시고 그 믿음의 기도 응답받고 살수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다 아멘 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어떻게 죽을지를 생각하라라는 말씀입니다 앞에 나왔던 두 명의 사람과는 전혀 다른 사람과 나오는데 바로 세례요한입니다 세례요한은 어떻게 복받고 살까 생각한 것보다 어떻게 잘 죽을까를 고민했던 사람 같습니다 예수님보다 6개월 먼저 맞춤형으로 태어나셨습니다 그리고 6개월 전에 예수님의 길을 다 준비하고 예배하셨습니다 그리고 나서 예수님을 위해서 장렬하게 순교합니다 그가 했던 말입니다 요한복음 3장 30절 같이 봅니다. 시작 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다. 아멘 세례 요한의 말입니다. 예수님이 잘 되어서 자신의 제자들이 예수님을 따르는 것을 보았습니다. 자기보다 더 많은 사람들이 따르는 것을 보았습니다. 그것을 보면서 질투하지 않고 이렇게 자기의 제자들에게 이야기합니다. 예수님은 흥해야 하고 나는 쇠해야 한다 나는 망해야 된다 그래서 끝내 나는 죽어야 한다 내가 죽어야 예수님께서 제대로 사역하실 수 있고 내가 있으면 사람들이 나를 따르기 때문에 안된다 예수님께서 공생에 자신의 미션을 시작하시자마자 세례와원은해로항해가 일부러 붙잡혀간 것처럼 잡혀서 감옥에 들어가게 됩니다 그리고 그곳에서 순교하지요 정말 대단하고 근사한 사람입니다 세례요한은 늘 자신의 죽음을 생각하고 살았습니다. 우리는 어떻게 잘 살까를 생각합니다. 그런데 어떻게 죽을까에 대해서는 생각하려 하지 않습니다. 그러나 우리는 우리의 죽음을 생각하며 살아야 합니다. 지난 한 주간 가슴이 참 무거웠습니다. 마음이 너무 무거웠던 것은 지난 2월에 달 한국에 가셨던 남경의 권사님께서 하늘나라 가셨어요. 화요일 날 하늘나라를 가셨습니다. 한달 전에 신방가서 뵀을 때만 해도 반갑게 저를 만나 주시고 반갑게 저에게 인사해 주셨는데 한달 만에 이렇게 하늘나라 가셨다라는 소식을 들으니까 정말 너무 마음이 아프고 사람 사는 게 이런 건가 하는 생각이 듭니다. 아무도 이렇게 가실지 몰랐습니다. 그래서 우리는 우리의 죽음을 준비해야 합니다. 우리가 어떻게 살까만 생각하는 게 아니라 나는 언제쯤 어떻게 죽게 될까 언제 죽을진 모른다 할지라도 어떻게 죽어야 할까 이것에 대한 생각을 갖고 살아야 합니다 어떻게 살까만 생각하지 마십시오 우리의 죽음은 분명히 우리에게 다가옵니다 그것을 준비하며 살아야 됩니다 세례여는 죄도 없이 감옥에 가고 그리고 한 소녀의 춤사위 하나 때문에 약속 때문에 목이 잘려서 죽임을 당하게 됩니다 아주 허탈하고 허망한 죽음 같습니다 그러나 천국에서도 그럴까요 천국에서 세례요한이 정말 허망하게 죽었다라고 이야기를 할까요 아니면 천국에서 그가 엄청난 대접을 받고 있을까요 앞에 이야기한 두 사람과 세례요한의 공통점이 있습니다 사람은 한번 살다가 한번 죽는다라는 공통점입니다 헤롯과 헤로디아는 자신의 이름까지 영웅이라고 짓고 스스로 영웅이 되길 바랐습니다. 그러나 세레요한은 자신이 영웅이 되려 하지 않았습니다. 사람들이 자신을 영웅으로 삼으려고 하면 내가 영웅이 아니고 저 예수님께서 영웅이시다. 나의 영웅은 예수님이시다. 라고 고백했습니다. 스스로 영웅으로 생각했던 헤롯 안티파스와 헤로디아는 어떻게 되었을까요? AD 37년에 헤로디아의 남동생이 있었는데 성경에도 나옵니다. 헤롯 아그립바 1세라는 사람입니다. 이 사람이 분봉왕으로 임명을 받습니다. 헤로디아는 보잘것없는 자기 남동생이 자기보다 더 높은 분봉왕이 되었다라는 사실에 분노합니다. 그리고 어떻게 하면 내 남동생을 무너뜨릴까 고민하다가 자기 남편을 이용하기로 합니다. 자기 남편에게 로마에다가 내 동생 헤롯 아그립바가 아주 나쁜 사람이고 로마에 반란을 일으키려고 하는 불량한 사람이라고 헛소문을 퍼뜨리게 합니다. 그러나 로마는 헤롯 아그립바를 믿어주고 헤롯 안티파스를 제거합니다. 헤롯 안티파스와 헤로디아를 제거해서 지금의 프랑스 땅인 갈리아 지방으로 유배를 보내 버리게 되지요. 동생 헤롯 아그립바는 그래도 자기의 누나였던 헤로디아를 그리워하고 용서하여 누나 다시 유대 땅으로 돌아오시오라고 이야기하지만 헤로디아는 이것을 거절하고 내가 네 밑에 사느니 여기서 죽겠다. 끝내 남편과 갈리아에서 쓸쓸히 죽어 버리게 됩니다. 스스로 영웅 삼은 자들의 최후입니다 로마에 가면 개선문이라는 문이 있습니다 로마에 있는 콘스탄틴 개선문이라는 문입니다 로마 군대는 나가서 전쟁을 하고 돌아올 때 자신들이 얻은 전리품들과 그리고 자신들이 얻어온 노예들을 앞에다가 세우고 그리고 그 다음엔 창을 든 군인들이 뒤에 서고 그리고 그 다음에는 그 전쟁에 나가서 싸웠던 장군. 그 장군이 뒤에서 멋진 말을 타고 들어옵니다. 그러면 로마 시민들이 모두 나와서 박수를 치며 환호를 해 주었습니다. 그런데 그 환호하는 소리 속에 정말 말도 안 되는 소리가 들리게 됩니다. 사람들이 이렇게 소리를 질러요. 군인들과 그 개선하는 장군에게 메멘토모리라고 소리를 지릅니다. 메멘토 모리. 이 말의 뜻은 라틴어로 당신의 죽음을 기억하라 라는 말입니다. 아니 어디 전쟁터에서 목숨 걸고 싸우고 이기고 돌아오는 군인에게 이게 할 말입니까? 이거는 정말 세상 말로 재수 없는 말 아닙니까? 그런데 왜 로마 시민들은 이 소리를 지르면서 군인들을 맞았을까요? 이렇게 하는 이유가 있습니다. 너도 언젠가 죽는다. 오늘은 살아서 돌아왔지만 겸손히 행동해라 그리고 언젠가 죽을 날을 준비해라 이 말은 재수가 없는 말이 아니라 지혜로운 말입니다 우리 이 지혜로운 말 그리고 유식한 말로 우리 옆에 계신 분들과 인사 한번 하시겠습니다 메멘토 모리 2000년 전에 유행했던 말입니다 우리는 우리의 죽음을 기억하며 살아야 합니다 우리는 어떻게든 어떻게 살까 복되게 살까를 생각합니다 그러나 복된 죽음은 잘 생각지 않습니다 죽는 게 복될 수 있나? 세례원의 죽음은 너무나 비참한 죽음이었습니다 어디 목이 잘려서 쟁반 위에 올라가서 전시가 되는 이런 말도 안 되는 죽음 그렇지만 이 죽음이 하나님 보시기엔 복된 죽음이라는 사실입니다 어리석은 헤롯 안티파스와 헤로디아처럼 세상의 돈과 명예와 성공을 쫓아 살지 마십시오. 스스로 영웅 되려고 하지 마십시오. 오히려 우리의 예수님을 나의 영웅으로 삼고 살아가십시오. 세례요한처럼 하나님을 두려워하고 오직 주님을 위해서 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘